0: De nuestros productos exclusivos: Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacemos entregas en Capital y Zona Norte, Bretonia. Una cerveza digna de reyes.
1: Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba. Generando contenidos. Jet. Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Con Bello, Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gabi Metemos con el Pato, el Chivo y Enzo Gambeteamos con De La Mata, Bernao y Gustavi Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun Tenemos el mismo Orgullo Rojo Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Brizuela La producción del Loco César Cáceres
2: Buenas noches, bienvenidos al programa número 373 de Orgullo Rojo Radio. Como siempre vamos a hablar en la próxima hora de todo lo que pasa en el mundo independiente. Un mundo independiente que, como hace, ¿cuánto? 10 <ríe> años, Alonso, más o menos. Más o menos. De, desde que apareció este programa, ¿puede ser? ¿Algo así? Qué no. feo decirlo, pero Claro, pero sí. pero es algo así. O, bueno, la, la verdad que desde hace mucho tiempo que las noticias no nos acompañan, al menos como todos quisiéramos. No solo en el ámbito futbolístico, sino también extradeportivo, institucional. La realidad es que eh, la actualidad roja no es la que nosotros desearíamos. Arrancamos por la parte futbolística. Independiente en la última semana, desde el anterior programa, jugó en Brasil por la primera fecha de la Copa Sudamericana. Un partido que, vamos a resumir un poquito la opinión, al menos de mi parecer, Independiente tuvo muy buenas intenciones, jugó un muy buen primer tiempo, no resignó el ataque no resignó tratar de lastimar al equipo brasilero, que puede llegar a ser un equipo menor, no sabemos demasiado del Ceará, obviamente, pero sí sabemos perfectamente que Independiente no tiene demasiado y que jugar en Brasil, en un estadio para 60.000 personas, que está prácticamente colmado, no es un, eh, una tarea fácil. Lo sabemos perfectamente, así todo Independiente se plantó, Mereció ganar, o al menos no mereció perder, eso está clarísimo. Se quedó con un jugador menos apenas iniciado el partido y tampoco en ese momento resignó a atacar. De
0: hecho se pudo poner en ventaja.
2: Eh, con un golazo de Togni, sí, jugador sí, sí, sí. al que castigamos muchísimo, con muchísimos fundamentos, eso claro. es una realidad, pero que eh, sin todavía tener bien claro lo que pretende el técnico de él o, o, o cuestiones posicionales que no, todavía no sabemos de qué tiene que jugar Togni, la realidad es que viene convirtiendo goles o, o ha hecho algunos y el del otro día fue de muy buena factura. Se había perdido uno eh, al minuto eh, sí. con un buen pase, si no me equivoco, del, del Perro Romero que quedó solo eh, y había definido mal en esa oportunidad pero después con, después de una muy buena jugada de Roa y una asistencia de eh, Tuco Venegas definió muy bien cruzado eh, poniéndolo 1 a 0 que hasta ahí era justo Independiente era más que el equipo local repetimos, la, las intenciones fueron muy buenas, Independiente tuvo un buen primer tiempo, después en el complemento con algo de mala suerte porque la realidad es que eh, en un vendaval, en 10 minutos en los que no se le dan las cosas el equipo local lo da vuelta la sensación esa de lo, las buenas intenciones o, o el no resignar a atacar como que cambiaron eh, o quedaron en un segundo plano después de ver que Independiente, ya sin tener inferioridad numérica, porque le expulsan a un jugador al equipo local también, y perdiendo 2 a 1, faltando no mucho, eh, ya promediando el segundo tiempo, faltando 25 minutos, no me acuerdo eh, con exactitud en qué momento fueron los cambios, lo que hace Domínguez es un cambio de un doble 5. A mí, sinceramente... Yo entiendo, de hecho lo estoy diciendo, que esa sensación de las buenas intenciones del comienzo, medio que se dan vuelta ahí porque uno esperaba cambios más ofensivos. Pero la realidad es que no, no, me, no me parece que haya estado mal. No, 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 no me parece que esos cambios de por sí tengan que ser defensivos o que no hayan sido lo suficientemente ofensivos. ¿Se podría haber puesto otro jugador? Sí, la verdad que sí. Recordemos que ya había entrado Tomás Pozo. ...un jugador de características ofensivas... así que la realidad es que no hizo nada en Brasil... Eh, ...y qué pasa... ...una cosa es... ...tratar de ser ofensivo... ...Independiente lo hizo... ...otra es decir, bueno, como cambió el doble 5... ...ahora, veamos todo... ...o digamos todo... ...Independiente tenía los dos jugadores que integran el doble 5... estado ...se supone que... ...o uno puede llegar a, a entender o a interpretar que... ...cambiando el doble 5 con dos jugadores enteros, faltando poco, uno puede llegar a rinconar al equipo local. A Independiente no, no, no le costaba demasiado hacer eso. Sin embargo, eso no pasó. No le salió. La realidad es que yo no creo que Domínguez haya intentado con ese cambio de doble 5 mantener el resultado en una derrota por un gol porque se se puede llegar a suponer... que Independiente... Eh, puede ganar los tres partidos de local... o todo lo que le resta... y terminar primero en el grupo... recordemos a la gente... que solamente un equipo... pasa de ronda en la Copa Sudamericana... la realidad es que yo no lo veo de esa manera... a mí me parece que podría haber sido... Eh, dos buenos cambios... Y, y claramente le salieron mal... Independiente no solo que no pudo dar vuelta... al resultados sino que... casi no tuvo chance de... de sí, en el segundo tiempo no... de y, empatar... Y, y tuvo aparte la mala fortuna... de cómo se dieron los goles... Eh,
0: porque... Ya quedó lejos en el tiempo, parece, porque estuvo el partido del sí. sábado. Pero eh, hay una mala salida de Sosa otra vez, que es algo de, de lo que, a lo que quizás más se le recrimina a, sí. a Sebastián Sosa. Hay una falta, Más si querés, allá de la falta. Más allá Existió. de la falta, hay una mala salida. Sí. creo eh, que Hay mala fortuna en Venegas también. sí Creo que de no existir la falta, sí. eh, hubiera
2: salido mal igual.
0: Claro. Pero eso es incomprobable. Sí. Claro. Una cosa no justifica la otra. Eso, Exactamente. Decir. Eh, también hay mala fortuna en la jugada del penal. Pero es algo que pasa y es algo que nos pasó, eh, si querés, dos veces en estos últimos dos partidos. Porque en la, ya para llevarte al partido del sábado, eh, nos vuelve a pasar. Uno, viendo el partido y que Independiente no podía meter el segundo gol el otro día con Tigre, decía: Che, nos puede llegar a terminar pasando esto. Toco madera, eh, ojalá no nos pase, ¿no? De que nos conviertan en un gol sobre la hora. Algo que ya le pasó a Independiente en el clásico y le dolió bastante. Eh, no le pasó en, en Fortaleza, no le pasó eh, contra Seará. Eh, si sí le han dado vuelta al resultado pero no sobre la hora eh, y si sí le convierte un gol tigre que, decís, tenía el partido casi asegurado Independiente incluso lo pudo haber ganado con ese gol insólito que pierde Batallini o con la jugada del primer tiempo del centro que nadie logra empujar creo que es Roa el último que llega o el centro es de Roa, mejor dicho eh, digo, te quedas con ese sabor agridulce con las manos vacías de decir Independiente no puede está engualichado, algo tiene hay algo, eh, hay, hay que hacer un, un, sí, un lavaje yo,
2: eh, empezaría por la falta de jerarquía también sí porque obviamente. por ejemplo eh, acabamos de decir que eh, en el partido de Brasil casi que arranca ya con un jugador menos mm. eh, y si bien yo considero que hay mucho mérito del jugador brasilero en la expulsión de Costa porque entiende la, la jugada porque claro. de porque, hecho lo
0: ves cuando festeja la acción claro, porque varilla.
2: sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque apenas siente el contacto en vez de decidir seguir que lo podría haber hecho eh, decide tirarse, eh, fue muy vivo, o sea, eh, utilizó bien eh, la viveza. Y, pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Hay un error de costa, un error de, 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 de inexperto, de, de, de pibe, que es lógico. Eh, y por eso apunto a que lo primero que hay que ver es la falta de jerarquía, porque uno cuando no define es también por eso eh, estamos hablando de que. Independiente tiene de 9 al a, a, a Tuco Venegas, que la realidad es que está rindiendo bien. No, no se le puede decir sí. nada en cuanto a la a entrega ver, y eso. Ahora A ver, uno espera está más siempre. ¿Qué, ¿Pero qué puedes esperar de
0: No, no, pero no de Venegas. Uno espera más de el 9 de Independiente. Claro. Como esperaba más sí, de Silvio Romero en el torneo anterior. El, 9 el de independiente.
2: independiente es el Tuco Venegas. Claro, bueno, a eso vamos. Entonces, eh. Eh, arranquemos por ahí, digamos. O sea, Independiente. Dejá, déjame
0: decir que el hincha independiente le recriminaba más a Silvio Romero también por la cantidad de dinero que Independiente había pagado por Silvio Romero sí, en su momento claro. y por la jerarquía que traía a espaldas. De hecho, eh, yo creo que el paso por Independiente fue bueno. El final termina siendo malo, porque el claro. último torneo fue malo y sin embargo fue el goleador de Independiente. Eh, pero digo, de Venegas esperamos menos que de Romero incluso y está demostrando entrega, sacrificio y demás. Ahora, sí, sí, la realidad el, es que
2: no, no se le puede decir demasiado.
0: Desde ese lugar no. Ahora, lo que espera eh, el hincha de Independiente o cualquier hincha de su nueve es... Goles o algún tipo de asistencia pivoteando la pelota. Bueno, Goles hizo su segundo gol en Independiente el otro día, definió bien el penal. Asistió a Togni. Asistió a Togni. Eh, De repente está empezando a crecer y con poco, si querés, le sacó lugar a Leandro Fernández que
2: no había hecho absolutamente sí, nada. Sí, sí, la realidad es que hoy es el 9 titular de Independiente de manera indiscutible. Sí. Eh, por supuesto que uno espera tener un 9 de otro de otro fuste, de otra jerarquía, sí. pero de eso no tiene la culpa Veneto. Sea, no, claro. Está clarísimo que es el último culpable de haber venido a Independiente, por decirlo de alguna manera. Pasando después al partido del sábado, yo creo que ahí lo, lo primero que, que quiero decir es que no coincido en absoluto con aquellos colegas o, o hinchas que he leído muchísimo, eh, o amigos, o, o familiares, no sé... Eh, que consideran que Independiente jugó bien o que, que fue uno de los mejores partidos de Domínguez. Está claro que también, si dicen eso, es porque los partidos de Domínguez por lo general han sido malos desde, sí. desde acá. Lo el único Domínguez, bueno todavía en todavía general no, ha
0: sido el segundo tiempo
2: con Racing. Claro, todavía no no, no Y no estamos despega. hablando de un tiempo. Claro, todavía no despega su equipo. En eso podemos estar de acuerdo. Ahora, la realidad es que para mí Independiente estuvo lejos de jugar bien. Ahora, aclarando esto, ¿y, y por qué lo digo? Porque Independiente... Se encuentra, o, o me parece que es la placa la que confunde o la que puede llegar a, a, a hacer que esta gente diga que Independiente jugó bien puede que yo me equivoque, la verdad que el partido no lo volví a ver pero Independiente me parece que en el primer tiempo no hizo absolutamente nada y se fue ganando 1 a 0 con un penal dudoso, que es de esos ni que está bien que lo den y si lo hubieran, eh, si, no lo hubieran o, si no lo hubieran dado hubiera estado bien también uh -huh. eh, y no, y no había hecho nada. Independiente había tenido una o tuvo una chance clara que fue después sí, del gol. Que se el, el, el tiro de Domingo Blanco, que no la puede tocar ni Insaurralde ni Batallini, que entraba por el segundo palo. O sea, Independiente no tuvo, no hizo prácticamente nada, y así todo se fue ganando 1-0. En un primer tiempo en el que lo único que hizo, y sí lo hizo bien, es anular a Tigre. Sí. Equipo que llegaba y se fue como puntero. Del torneo como puntero de la zona. Eh, ahora, si nos vamos a quedar conformes o contentos porque Independiente lo que hizo fue anular a Tigre en, en, el, en Avellaneda, y la verdad que no. no. Y no es. Eh, un, o exigir de más, o pues la verdad que no pasa por ahí. Independiente no tiene demasiado, pero no tiene demasiado para ilusionarse con algo grande, con un título, con. Pero Independiente. No, tampoco es que no tiene nada como para eh, jugar mejor que Tigre y ahí
0: vas al clásico che Independiente tiene menos que Tigre tiene menos que Barraca Central claro, tiene menos bueno. bueno que Tigre puede ser porque Tigre está pasando un gran momento y se armó la verdad que para lograr este presente después del ascenso eh, y de hecho mantuvo su base por ejemplo al goleador que no la metió el otro día pero después trajo a Rete y demás tiene tiene, un, sí. un, tiene jerarquía dentro de lo que es el fútbol argentino ahora tiene menos plantel que Independiente o Independiente puede jugar o puede proponerse jugar mejor que Tigre, siendo local en Avellaneda, por supuesto. Eh, por eso yo tampoco coincido tanto en esto de que Independiente tuvo eh, un buen juego el otro día, eh, el sábado, en el empate 1-1 contra Tigre. Sí, eh, y acá doy la derecha a la gente que dice, bueno, tal vez fue de los mejores partidos de la era Domínguez, si querés, porque fue ordenado, porque anuló a Tigre, y eso con otros rivales tal vez no se había visto. Sí con algunos y en algunos parates del partido, por ejemplo... Con Boca tuvo muy buenos momentos independientes, más allá del contexto de la lluvia y demás. Mm. Con Racing tuvo muy buenos momentos. El primer tiempo el otro día en la Copa fue muy bueno, con un jugador menos. Pero eh, de repente como que te da la sensación de que le faltan siempre cinco para el peso. Eh, el otro día con Ceará el partido fue bueno con un jugador menos bueno está bien pero termina perdiendo el otro día con Tigre el partido fue dentro de todo aceptable bueno pero terminan empatando sobre la hora con Racing hizo un segundo tiempo de la hostia bueno termina perdiendo sobre la hora es como que rema mucho para ahogarse en la orilla sí eh, es,
2: es un equipo
0: como y eso dice... ya es responsabilidad ya empieza a ser responsabilidad entiendo que eh, no que, 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 que Domínguez sabía eh, con los bueyes con los que iba a arar eh, y de hecho Ahora con menos que los que tenía cuando llegó a ser el técnico independiente, porque se le fueron en el medio Romero, Velasco y Bustos. Eh, pero la verdad es que la falta de jerarquía en el plan de independiente la va a terminar pagando alguien. Y ese alguien siempre va a ser el entrenador primero. Eh, es una pena, porque la verdad que, como decimos siempre, es un técnico que llega, de alguna manera, con, muy buena, con una, una muy buena situación a dirigir independiente, como en su momento llegó BKSS. Este, si querés, mejor, porque ya había logrado un título en el club anterior. Eh, no los estoy comparando, sí digo que habían tenido buenas experiencias anteriores, pero eh, de repente a BKC se le armaron o le trajeron jugadores o gastaron 15 ah, millones bueno, de dólares.
2: Al lado de este plantel, el de BKC era el del United. Por supuesto.
0: Entonces, eh, da pena que a, que a Domínguez de repente va a ser siempre el primer apuntado y la gente, nosotros, el, el periodismo, etcétera, todos esperan un poco más de el equipo de Domínguez. Eh, y el principal apuntado, siempre el primero va a ser el técnico.
2: Sí, sí, yo... Eh repito lo que dije siempre o sea es un técnico que me gusta es un técnico en el que confío yo creo que Independiente va a dar más creo que, que tiene para dar más todavía es obvio que no despega ahora cuando pasamos a hablar, por ejemplo del segundo tiempo eh, yo creo que ahí es, es no sé si decir todo porque quizá es exagerado pero para mí es gran parte eh, de los jugadores de la falta de de confianza, del no soltarse, algo que, eh, que expresó Domínguez en la semana, en una conferencia de prensa que es muy interesante, siempre es interesante escuchar hablar al, al técnico, por supuesto que mientras no se den los resultados va a haber muchos que lo tilden de, 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 de chamullero y de que siempre dice lo mismo, bueno la realidad es que eh, habló mucho de eso, hay una falta de de, de confianza El equipo no se suelta Y uno, así como yo te digo Que no me gustó como jugó Independiente el primer tiempo Porque lo único que hizo fue anular O tratar de anular a Tigre Y, y entiendo que eso lo hizo bien Pero no me, no me interesa que haga eso solo Claro, es el tema eh, También digo que el segundo tiempo Independiente podría haber goleado a Tigre O sea, si Independiente jugaba con otra confianza Con otra soltura y si entraba tuvo, la de Batallini... Tuvo, se tuvo espacios... Bueno, eh, la de Batallini faltaban creo que 15, 20 minutos... O un poco menos... Si Independiente se ponía 2 a 0 ahí... Y, y lograba... Ahí me acuerdo de lobby siempre que dice... Que mi abuela si tuviera ruedita sería Pero sí, la, la, la realidad sí. es que... Eh, Independiente podría haber ganado 3 a 0 el partido del otro día... Y hoy estaríamos diciendo... Bueno, jugamos bien en Brasil a pesar de la derrota... Claro. Y venimos de dos triunfos en el ámbito local... Y estamos ahí de la cuarta posición... Bueno, lamentablemente... No Batallini se como un gol insólito Independiente no se suelta eh, Después sí hay cosas para Machacarle al técnico O para exigirle un poco más Yo sinceramente no entiendo por qué no entra más tiempo Márquez Que para mí es de lo mejor que tiene El equipo en cuanto a eh, Juveniles o, o a ilusionarse Así como entra eh, Tommy Pozo Y ya eh, nos dio dos triunfos Porque Independiente eh, ganó dos veces 1 a 0 Con goles de él la realidad es que me parece que Márquez está para jugar más y o, no lo pone. O por ejemplo, bueno
0: no sé si dio tanta, tantos pergaminos para ya entrar al equipo, pero acá por ejemplo el amigo Lean Cay marca al caso de Sayago eh, que independiente tiene falencias en la delantera, si querés. Habíamos dicho que ya Venegas se ganó sí. eh, el puesto con poco y nada, pero se lo sí. ganó. Digo, Sayago pasó de ni siquiera eh, quedar afuera del en en el banco de suplentes teniendo dos arqueros suplentes en, en algunos
2: casos. Sí, bueno, ahora Sayago se lesionó sí. en el día de hoy, se desgarró, o sea que es uno de los eh, jugadores lesionados, que va, bueno, Sayago va a tener que esperar un par de semanas. Independiente tiene una seguidilla fulera. Importantísima, está está, está, complicada, está ¿eh? Y clave, o sea, el, el, lo más triste del otro día, más allá del de nivel futbolístico, que obviamente es importante, que Independiente sería buenísimo que levante, porque es, 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 es clave. La realidad es que eran dos puntos que nos ponían ahí en la tabla. Claro, o sea, hoy, a dos. no sé cómo, cómo terminó Huracán. no sé Estaba cómo, ganando, ahora lo vamos a repasar. Huracán estaba ganando 1 a 0 y se estaba poniendo cuarto. La realidad es que, si bien los. Eh, a ver, Estudiantes ya está adentro, Tigre y Boca, si no están adentro, están ahí. O sea, estudiantes tiene 18, Boca y Tigre tienen 16. Pero independiente si ganaba el otro día, no solo que Tigre iba a quedar con 14, eh, digo con 15, con un punto menos sino que además esos dos puntos nos posicionaban ahí de la cuarta posición, que no sé si se la va a quedar Huracán o eh, Aldo Sibi. Perdió 2 a 1 con Barraca Central. Huracán. Perdió 2 a 1. En el último
0: minuto, gol de Iván Tapia, es el, el hijo de Chiqui.
2: Mirá vos. Bueno, es una buena noticia. Entonces Huracán sigue ahí abajo, digamos por decirlo de alguna manera, con nosotros, si no me equivoco con la Huracán misma 11 de puntos, puntos independiente, que independiente. 11 puntos,
0: Barraca Central 12 puntos, Colón 13 puntos afuera, Aldo Sibi, 13 puntos adentro, juega ahora con Lanús. Eh, Boca Junior 16, Tigre 16, los dos adentro y Estudiantes, obviamente, 18 y la, puntos. la NUS está bajo. O sea la NUS está último con 6 puntos. Así de ganar, convendría si, si
2: Claro, si la NUS le llega a ganar al 2 o sea, independiente, queda a 2 puntos de la cuarta posición, que me parece que es. A lo máximo que se puede aspirar. Teniendo porque, que jugar con Aldo Civi todavía. Claro, y no solo con Aldo Civi, sino que Independiente tiene que jugar con todos los que están ahí peleando esa cuarta ah, posición. Claro, sí, Colón, o sea, Independiente, menos Huracán. Independiente, mira, si ah, no. Es, repasemos la sí. Sevilla, claro, Independiente tiene que jugar con Colón. O sea, ahora obviamente juega eh, mañana con el equipo paraguayo por Copa Sudamericana. pero En el ámbito local tiene que jugar el sábado con Colón, que eso ya está a las 4 y media. En el Brigadier eh, López. Estanislao López. López. A puertas cerradas por el, el, toda este, esta movidita del, del público de Colón, que nosotros también tenemos movidita con movidita, el público. Ahora vamos a hablar de la movidita. Eh, después juega el martes porque hay partido entre semana, algo que no nos conviene porque la realidad es que con esta sedilla de Copa Sudamericana estaría bien tener un. Y con un plantel corto como el de Independiente, estaría bien tener descanso de una semana. Bueno, no. Dependiente juega en Avellaneda el martes eh, 19 a las 9 y media de la noche contra Aldo Civi. O sea, vos fíjate que estamos hablando de Colón, Aldo Civi, do, dos equipos que están ahí luchando por este por mismo cuarto mismo objetivo puesto. Después con Central en Arroyito, que Central está un poco más abajo, claro. o sea, al menos por ahora no estaría eh, luchando por esa posición. Y después juega con Lanús y Huracán. O sea, la última fecha con Huracán. Quizá un rival importante. Sí, sí. O sea, el Independiente no, 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 es que quedó afuera, digamos. La cuarta puede aspirar a la cuarta posición. Son cinco fechas, está a cinco puntos de los segundos, que son Boca y Tigre. Suena medio utópico decir que Independiente va a ganar los cinco partidos que quedan, como para descontar esos cinco.
3: Por que, cómo la
0: está verdad, que sería complicado. Estaba, claro. No sé cómo lo ve Raque.
2: Podríamos.
3: Buenas noches, hola Buenas, va. sí, Buenas noches, sí, literalmente. Llegué, llegué. Eh, bueno, sí, como bien decían ustedes el otro día leía en Twitter que alguien hablaba de club olvidado por Dios sí. y literal borrar
2: club. <risa> no, eh... vos, por favor, no. <risa> bueno, están haciendo todo lo posible.
3: <risa> este, pero bueno, no, increíble lo lo del otro día llegar a los 49 minutos eh, y que nos empaten el partido. Pero bueno, vamos a ver ahora, como bien decías vos, ahora tenemos sábado, martes, sábado, martes, una seguidilla. En algún momento
2: vamos a tener que ganar.
3: <ríe> Ponele, por lo menos que mañana nos vayamos, termina tarde el partido, que nos vayamos contentos a casa. Y además que hay que pagar bono. Sí. Eh, la gente que quiere ir a la cancha va a tener que pagar un bono especial, no sé si ya hablaron de eso.
2: No, no, hermosa eh, noticia.
3: Hermosa noticia y bueno, eh, antes bueno, porque no estaban los, eh, la fase de grupo. Pagábamos un poquito más adelante, pero, pero bueno, esperemos por lo menos que.
2: Igual da gusto pagar por este equipo, como juega, como viene, y aparte, porque siempre.
3: Además, se puede pagar por adelantado. Claro,
0: sí, sí. Eh, Yo pagué sí. las
2: tres por, tres por uno, pagué. No, por uno
3: no. Claro. Te
0: hacen
2: un pequeño descuento de
3: 100 pesos. pesos.
2: <risas> 100 pesos por ticket si pagás las tres entradas juntas. Es, es maravilloso que cuando las entradas son caras, eh, la excusa siempre es la oferta y la demanda. Mm. Ahora que independiente está clarísimo que mañana no va a llenar la cancha, claro. porque incluso, no solo que hay motivos económicos para, que, que, que hacen que la gente no pueda ir, eh, incluso los socios que tienen que pagar, por eso hablo de motivos económicos, sino que también hay motivos extra futbolísticos que hacen que la gente tenga duda o que... Eh, sí, sí, ah, miedo, ante la mínima el, el duda, diga, estaba... bueno, no, la verdad que no, no, me quedo en casa, lo veo en Hasta casa. Hasta el
3: horario es complicado. Bueno, entonces, claro. cuando
2: hablan de oferta y demanda para aumentar las entradas, eh, ¿por qué cobran mañana? Sí, o sea, eh, eh, en esa lógica Independiente mañana tendría que decirle bueno, los socios que vayan gratis claro. o mismo, eh, no sé, por una módica suma hacemos que eh, a, la, a, a la sur vaya sí, o precios más eh, no razonables socios.
0: si querés para lo que es una esta instancia de Copa el rival, el contexto donde está Independiente o sea, parece como que de repente pero no hago cargo acá la dirigencia de Independiente porque entiendo que es algo eh, más allá o sea, de entrada tienen que cobrar igual porque históricamente se cobró en Conmebol podrían habilitar una popular gratuita si querés o que sea a cargo del club pero eh, digo podrían hacer precios también más razonables para lo que es eh, esta instancia de Copa sí, solo y el momento en el que vive independiente y el contexto de ir a la cancha desde el sábado que toda la semana anterior fue un loquero de che vamos a la cancha mucha gente no fue a la Norte Baja o a la eh, Santoro Baja sí. por temor eh, hubo de todo en realidad la verdad es que salvo lo que hubo después del partido que se cerró la cancha o la gente de, de loquillo que se llevaron en la sur si que eso ahora lo profundizamos yo no escuché que haya habido incidentes así de a grueso modo no eh, pero sí había miedo en la gente y es lógico sí, porque claro. toda la semana hubo amenazas de, de un lado de un sector que de, de la barra brava que todo el mundo sabe eh, y a todo el mundo le puede generar miedo o vos llevas a tus hijos y decís che no lo llevo y a la cancha por las dudas no, no, así, no se, la, mi, la te cagan de misma
3: te decía que vayas temprano claro que, que ingreses temprano bueno el, el otro día estaba hablando con una persona hincha de River y me decía que eh, ponele cuando hacían este tipo de combos y si lo sacas adelantado mm. y demás hasta un 50% menos te salían las entradas y a nosotros bueno como dijiste vos 300, 100 pesos, 300 pesos por partido
0: claro yo saqué las tres entradas 2700 bueno igual de este equipo con el de Gallardo
2: más o menos futbolísticamente sí, sí. No.
0: Le hizo partido o, el Independiente de Falcioni. Sí, no.
2: claro. Le, le, le hemos ganado con Milito. también Ajá, o sea, claro. la verdad que, bueno, Se deben fijar en eso quizá para ver el precio de las entradas y cómo cobrarlo. La realidad es que eh, vos hablabas de miedo recién. Eh, incluso lo tenemos nosotros no solo como socios, como hinchas, sino también como periodistas. Es un tema muy difícil de tocar porque no solo que...
3: Te siguen en Twitter.
2: Sí, aparte. <risa> no solo que... que bueno... Sí, la verdad es que eso, es, o sea, cuando uno ve que, que los barra bravas, te eh, conocen, eh, 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 a uno lo conocen o, o que, no a uno, no, no hablo por mí, sino a, eh, a la página, orgullo rojo. No se ponga nervioso. Y la realidad es que también es un tema, es un tema delicado porque sí. no solo, no solo eh, independiente, o sea, el país nos ha enseñado, por decirlo de una manera nefasta, que de este tipo de cosas es casi al pedo hablar. Primero que es al pedo porque nadie hace un carajo. Primero, segundo es al pedo porque... No solo que nadie hace nada, sino que a nadie le interesa ni le conviene.
3: Y cuando se quisieron meter fue para... No, y, y,
2: y aparte que... Eh, la realidad es que no, 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 no sirve de nada. pues No, no, eh, no ganas nada porque cuando uno habla, a lo mejor termina siendo un, eh, no sé, un carroza, por ejemplo, que lo que hace es romantizar, o no, se me fue ahora el nombre de, del periodista de Olé. Gravia. Gravia. Que uno dice, bueno, al final este tipo vive de los barros, o sea, lo, lo, lo romantiza, lo, lo, y después termina lo boludos sacándose fotos con este tipo de personajes, que eso pasa en todas las canchas. Eh, hay como una especie de fascinación que también termina siendo eh, potabilizada por... Eh, el periodismo que con, quizá con miedo o que, cuando habla de los barras habla ya hay de un periodismo, lado de... Hay periodismo de barras o claro, sea es, un, habla, es una
0: especialización de la, claro, de la, de es, la, de esos, la esos
2: periodistas eh, hablan de eso porque tienen conexiones mm. cuando tienen conexiones lo último que hacen es eh, tratar de no sé de, de denunciarlo de, simplemente lo están jugando su partido sí. para tratar de tener más eh, likes y ya por eso digo que es un tema muy sensible. La verdad que a mí no, no o sea, ¿qué, qué, qué, qué podría decir. Ojalá que vayan todos presos. O sea, no, no. Eh, recordemos Estamos simplemente hablando que también
3: el... que tiene eh, al principal barra Brava con un bar pegado a la cancha, digo. Sí. Eh, sí, es sí de sí. ese nivel de impunidad hablamos. Claro,
2: o sea, y la realidad es que qué más podés decir. Eh, tenés un secretario general que hace cuánto tiempo dijo que Independiente no tenía Barra brava, o sea, mm. y faltaban las risas. O sea, hay que ponerle Poco risas. Después de eso hay que ponerle risas. O sea, la realidad es que hay una, una impunidad, un, un, un caldo de cultivo que es nefasto y que hace que. Bueno, ¿qué, qué? O sea, la realidad es que no sé qué esperan que digamos de eso, pero lo único que podemos decir es: ojalá no pase nada, ojalá terminen todos presos y la gente. Eh, que quiere ir a la cancha simplemente a ver Independiente y que es socio que paga la cuota toda su vida y que lo único que quiere es ir a ver a su club tranquilo ojalá que pueda porque la realidad es que siempre terminan pagando los mismos no, no, no por actos de violencia ojalá que eso no pase pero sí por el hecho de que eh, ¿Quiénes son los que se morfan los, los operativos policiales eh, más grandes? Primero que el club tiene que pagar más, después el hincha que tiene que ir a las 3 de la tarde cuando el partido empieza a las 9, mm. porque se tiene que comer cinco embudos, porque tiene que ver cómo la policía le, le, le revisa hasta los huevos para ver si tiene algo y cuando mira para el costado están 200 pasando por la vereda. Mm. Ese tipo de cosas son las que eh, te sacan las ganas de... De, de, de ir a la cancha incluso. Hay mucha gente realmente más allá de que de lo futbolístico el equipo no, no te, te entrega nada. nada, desde lo económico, los dirigentes te, te sacan te limpian el bolsillo cada vez que pueden. Encima pasa esto. Y Alejandro la verdad a que las decir.
3: Familias.
2: Claro, la verdad que decir. No, ¿qué voy a llevar a mi pibe? A la, y no, y lo más triste es que mañana voy con mi pibe. <risa> pero <risa>
3: tu pibe te lleva a vos. Pibe te claro,
2: lleva, claro. claro, eso es lo que está. Bueno, pero el sábado yo por ejemplo no fui por eso. Uh -huh.
0: Bueno, pero o sea, así no hay tenía, mucha gente no tenía... Y ganas, es totalmente lógico, o sea,
2: no es... No, no son tenía más ganas o menos de exponerme hincha. a eso, ¿entendés? No sí, tenía claro. ganas... Mañana voy a ir porque eh, voy a ser parte de la mejor transmisión de... de, de la de historia país. radial. Sí, Santi, el mejor relator, lejos. Eh, lo otro lo dije en chiste, pero esto lo digo en serio. Santi de Martino es el mejor relator eh, de Independiente, por escándalo. Bueno, mañana eh, tengo el placer de ser comentarista de él. Porque me ¿Por dónde pidió, se porque transmite? Falta... Por YouTube. Exactamente, sí, por todas las la, la redes. Si sí, prende Canal 13 buscarlo, no? aparece... Ah, Con sí. él. Eh, <ríe> creo que el Canal 13, punto no. Pero la realidad es que... Eh, por eso voy, porque también eh, me pasa lo mismo. O sea, no tengo ganas de exponerme a eso. No es que creo que... Ojalá no pase, pero no, no, no es que creo que... Eh, puede pasar, no, no, no lo sé, obviamente, pero la realidad es que no tengo ganas de exponerme a tener que ir tres horas antes, a, a comerme cuatro cacheos, a estacionar a 20 cuadras, a, a que se estén cagando a palo los trapitos porque no saben a quién tienen que dirigirle la plata. La realidad es que todo eso es nefasto. Eh, pero entonces... pasa,
0: lo bueno es que lo decimos, no porque hay gente que no lo dice. Nosotros que caminamos, la que vamos a la cancha, que, que lo vivimos más como hincha si crees como periodista lo vemos y lo contamos, porque la gente sí. vive esa realidad también. Sí,
2: sí, es que lamentablemente es lo que, lo que vemos que pasa todo el tiempo. Bueno, cuando hay expectativas de este tipo de cosas, un poco fomentadas por periodistas, que lo único que hacen es tener contacto con esta gente y, 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 y darles publicidad y, y, y fomentar todo lo que va a pasar en teoría, bueno lamentablemente uno le agarra miedo y, y, y pasa esto, y no solo le agarra miedo como socio y como hincha para ir a la cancha sino también como periodista, porque como decía Raquel antes a nosotros nos siguen, o te mandan mensajitos, y bueno, y la verdad que es una patada en los huevos, porque no es que vos te, te puedes hacer valiente, la verdad que no me interesa eso claro. ¿y qué vas a hacer? ¿vas a denunciar con, con la policía, con la misma policía que le, le cobra después para los... dale seamos no se buenos. puede, no se puede,
0: me dejas leer algunos mensajitos de la gente que nos escribe acá en Facebook si están prendidas a Orgullo Rojo, están prendidos al... Y eh, al Facebook Live de Orgullo Rojo, que es el programa por, por donde lo pueden ver. Marcelo que dice, así se debe tratar con el tema eh, Barras, como hincha normal. De nuevo, felicitaciones por el programa, ya nos había escrito, ahora vamos a leer el mensaje arriba. Nuestra amiga Fernanda Lojo dice, yo fui dos horas antes y en el pato no había nadie. Una vergüenza al operativo, mucho miedo. Eh, Alberto Jurado dice, ¿para qué trajimos a Poblete y Cáceres? que no juegan, eh, qué manera de gastar
2: plata que no hay. Bueno, bueno no, nosotros obviamente preguntamos 10 ¿no? años para qué lo trajimos a Cáceres. Claro. Que, más Que, de, que, que sigue años. sin venir. Pero no, si no, habla de Juanito, que, claro. que eh, está, medio, está, está Juanote, más que Juanito, uh -huh. eh, es una de las preguntas y es uno de los temas para hablar. Así que, de Acá decir, Luis Heredia dice, tiene para 15 días, parece embarazado. <risa> Tremendo. ¿Y, y Casares
0: <risa> Venegas, Casares y Bata en la delantera. Ojalá eh, se dé, ahí está la diferencia, para qué... El, Rey remonte y esté, esté presente. Para, para que el rey remonte esté presente, perdón. Lean ese dice, ¿qué onda lo de Casares? Eh, hola muchachos, saludos rojos de Paraná, me encanta el programa, no lo politicen. Sigan hablando de fútbol, felicitaciones, dice Marcelo Brailowski. Vamos a leer algunos de YouTube también, porque hay gente que nos sigue. Por ahí. ¿Qué jugador? Puede ser, eh. ¿eh? El gol que se come Batallini, Tremendo. dice. El amigo Carlos Pérez, que me lo había escrito por WhatsApp, pero no lo leí porque estábamos hablando no de No le gol. gusta
2: mucho Batallini a Carlos Pérez.
0: No, pero él lo dice para eh, decir que el gol en realidad se lo come otro, que es innombrable, que es el que se quiere ir en junio, que es el que tira... Digamos, el que patea el arco, en realidad, porque creo que... Sí, que hace un
2: jugadón. Hace una gran jugada. Después, sí, blanco, vamos a yo creo los... que lo que quiere hacer es definir al segundo palo y no pasársela a Batallini. Eh, uh -huh. Coincido. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Batallini se come un gol insólito. Sí, señor. Y Sebastián Sánchez dice, buenas noches. ¿Se sabe algo de las elecciones? Qué pregunta, ¿no? Bueno, ahora vamos, vamos a, a estar, estar hablando,
0: hablando de eso también, porque me parece ah, que... Hay novedades. Hay novedades, hay novedades. Eh, es fundamental que dan el NUS, dice Marcelo. Otto Simeón dice, tenemos un equipazo, por favor. Falta, ar Falta arquero el de gimnasia. Le piden, piden a la gente... Eh, ¿Rodrigo Reyes, el arquero de gimnasia?
2: Sí. ¿Le sí, gusta? Me equivoco, sí. La
0: gente no quiere a Sebastián Sosa. Eh, el otro Está día... tuvo una Sosa, corazonada algo. que atajaba el penal. Viste como esa granda Sosa. Parecía el Dibu Martínez. Y, y bueno, no, claramente no.
2: No, no. No pasó.
3: <risa> Parecía. El
0: peor final. Sí.
2: <risa> la verdad es que de después, no sé, volviendo a lo del otro día, puntualmente algunos jugadores me parece que... Eh, lo de Barreto hablábamos antes con vos Cris sí. eh, Barreto tiene un partido bárbaro en cuanto uh -huh. a los mano a mano tiene un cruce sensacional con Retegui sí. porque eh, es un jugador potente porque había entrado recién y faltaban cinco minutos para que termine el partido porque aparte el bar te obliga ahora a eh, hacer un quite con limpieza o a no excederte porque te pueden cobrar cualquier boludez
3: si sí, eh, no juegas en Boca
2: Claro, claro, siempre y cuando. Ah, depende de la camiseta. Bien que por final. Y, eh, y tuvo un quite impresionante, no lo pudo mover Tegui. Sí. Pero es el mismo jugador con el que se había equivocado unos minutos antes, que lo dejó anticipar, no, que es un esa, error esa compartido jugada, con Sosa.
0: Esa jugada para mí era el empate de Tigre. Eh, que vez. no fue el empate
2: de casualidad, sí. pareció como que no pasó nada, pero la realidad es que no fue un empate de
0: pedo. Y es más responsable. Si bien el primer palo siempre decimos en la jerga futbolística, es el arquero. Sí. Eh, a él, a a él le lo gana anticipa la muchísimo. Claro. Eh, la le anticipa gana la espalda. Muy bien y muchísimo antes que, que llegara la pelota. Sí, Sosa. ya es
3: preocupante lo de Sosa, igual. Sí, Porque sí, no sí. sabe salir, no. Y cuando sale sale mal. Yo no digo, sé si. Con los pies, con las manos. No sé si esa es la,
2: la razón por la que Independiente cambió esa manera de defender las pelotas para rivales. No sé si notaron que. Lo que pasa es que Sosa era el mismo arquero. Uh -huh. o sea, claramente es el técnico, pelo, no el que nomás. decide eso. Pero no sé si Domínguez... La verdad que yo no recuerdo cómo defendía Colón, eh, el Colón de Domínguez, las pelotas paradas. Pero a mí no me gusta, eh, prefiero defender las pelotas paradas en la, en la línea uh -huh. del área grande, como hacía Independiente antes, eh, y no ahora, que se paran en ver, el área chica. Parece sí. como que lo estuvieran... Invitando, cuidando al, lo. Al, Invitando. Cuidemos al chiquitito. Sí. Eh, parece como que... Uno, uno puede entender la lógica de que parándose ahí... Cuando viene la pelota, si vos salís, primero que podés dejar en upside al rival. Y segundo que podés eh, tener siempre más ventaja yendo a la pelota y atacándola en el salto. Qué vas pera. a tener más ventaja que, que parado. Eh, supongo que esa es la lógica pero la verdad que a mí me preocupa ver que en cada pelota parada Independiente está metido en el área sí, chica y aparte termina siendo un suplicio o sea cada pelota parada sí aparte es... la sufrimos no es que eh, ya 50% no
0: es sufrimiento y después vemos si zafamos o la vamos cara buscar adentro claro, no todo es que... el
3: tiempo es tipo saque si quiere ganar sí
0: y sí eh, y eso es un problema queda ahí rebotando eh, y eh. sobre todo por la, porque la principal falencia de Sosa que a mí no es un arquero que me disguste me parece que le dio en su momento jerarquía sí, y a, sí, a un puesto que bien. estaba eh, bien cuidado por Campaña, tal vez un último mal campeonato porque Campaña estaba... Es en que está esta...
3: pasando lo mismo que Campaña. Digamos. Claro,
0: pero que la última época de Campaña, porque tuvo épocas muy buenas. Eh, digo, la principal falencia del arquero es esa y es la que más sufrís, porque si te metes atrás, y bueno, una mala salida es algo que puede pasar tranquilamente.
2: Sí, eh, después yendo a, a rendimientos individuales, me parece que lo de Blanco en los últimos partidos, o sea, más allá de la pavada esta de, de callar a la gente, mm. más allá de que es una cagada tras otra y una disculpa tras otra en, en el último tiempo, lo de lo de Mingo, la realidad es que está volviendo al nivel que tuvo el año pasado, que fue sí. lo mejor de Independiente, sí. el otro día para mí fue la figura indiscutible, por más que... Eh, eh, esa definición no le haya gustado a Pérez creo que fue el mejor jugador eh, Battaglini yo entiendo lo, lo, lo que es hablo con Pérez porque él siempre es el que eh, protesta no le gusta Battaglini o habla de que la gente exagera en cuanto a la entrega a mí me parece que yo en comparto, cuanto a eso no hay nada que decirle
0: de entrega no se le puede reprochar obviamente
2: que desde lo futbolístico está en deuda ahora es muy difícil medir eso cuando el equipo no lo acompaña claro. yo creo que Battaglini es un jugador que va a rendir cuando Independiente levanta el nivel es algo similar? Es un parecido
0: al caso Venegas.
2: Sí, bueno, Venegas. Lo que pasa es que de Venegas... Yo creo que Batallini tiene otra jerarquía que Venegas. No, más por supuesto, pero digo,
0: de la entrega es irreprochable. Y uno espera más. De Venegas espera gol, espera bueno, asistencias, que el otro día pagó con eso. Eh, pero eh, de Batallini esperás que se saque un tipo de encima. No solo que corra y ponga huevos, ¿no? Sí. Uno espera eso de todos los jugadores en sí, ¿no? Porque uno cuando tiene el sueño de ser futbolista, si querés, lo que... Si no tiene buena técnica, lo que mejor
2: puede hacer es poner huevo. Bueno, todavía queda hablar de los lesionados, de Casares, del partido de mañana, pero antes nos pedían hablar de las elecciones y por eso estamos en comunicación con Leandro Sánchez, que uno se preguntará quién es. Bueno, Leandro Sánchez es un abogado, es representante de, o, o candidato a representante de socio de la gente de Independiente, que es la lista de Rudecindo. Y en definitiva lo llamamos porque es el que mejor abarcó el tema judicial, entre tanto vericueto legal, entre tantos términos eh, y tecnicismo que uno no entiende, la realidad es que Leandro en su cuenta de Twitter ha eh, fundamentado lo que piensa, que uno, ahora lo vamos a charlar, uno lo puede tildar de no tan imparcial, porque, repito, es candidato a representante de socio, pero la realidad es que no le refutaron nada, ha sido muy claro y... Lo primero que quiero hacer, aparte de saludarte, Leandro, es agradecerte por, por eso, por desasnarnos un poco en un tema que nos cuesta muchísimo y nos interesa.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? No, por favor, no, sé, no, hay, no hay nada que agradecer en esto. Este, la realidad es que, bueno, uno intenta tratar de, de bajar a la mayor realidad posible por ahí, para que todo el mundo pueda entender, una cuestión que siempre es tan compleja como el tema jurídico. Sí,
2: esto es, eh, eh, no sé si viste, Leandro, el sticker ese de Fantino que dice explícamelo para que lo entienda mi tía Marta, bueno, ya. yo te diría que es para la gente, pero también es para mí.
4: Bien, bueno, el tema es el siguiente, porque yo había visto la, la nota que tuvieron con Grindetti cuando cuando él dice, bueno, que es fácil como bueno echarle la culpa al otro, pero bueno, Dice, ¿cuándo empezó el problema? Dice, cuando la Junta nos proscribió, que para mí está muy mal usado ese, ese término, porque proscripción es cuando no tenés ningún fundamento, que sí, dicen, coincido. vos no podés participar, ¿y por qué? Listo, no hay proscripción de ese lado. Sí. Ahora, ¿cuándo empieza el problema? En realidad es previo, porque todos sabemos que las elecciones primero son cada cuatro años. ¿sí? En septiembre, los años de comicio, es cuando se empieza a determinar que se designa la Junta Electoral, que se establece la fecha de elecciones y hay todo un plazo para presentar la documentación. Y, obviamente, en esos cuatro años previos, uno puede ver la agrupación, qué documentación tiene, qué es lo que le falta, si está en condiciones o no, y normalizarla. Ahora, al momento de presentar las listas, de presentar las candidaturas y todo, tienen las agrupaciones, son quienes auspician a los candidatos, y para presentar la documentación lo tienen que hacer a través de sus representantes legales, que son el presidente y el secretario general. ¿Cómo se acredita esa condición? Como cuando nosotros nos piden el DNI, bueno, ¿cómo lo hacen las agrupaciones? A través de la designación de autoridades. Cuando se, se presentaron todas las listas y las auspiciantes, mediante el acta 12, la comisión electoral impugnó a agrupación independiente tradicional, previo a intimarla a subsanar ese error, la impugnó porque no tenían ni el estatuto vigente no habían acompañado el estatuto vigente ni tampoco la designación de autoridades ¿sí? sí. eso conforme a lo que son eh, las facultades del artículo 51 y 52 del estatuto ¿Sí? ahora agrupación independiente tradicional no conforme con eso decidió primero impugnar en personas jurídicas y también hizo el amparo de suspensión en personas jurídicas les rechazaron la impugnación diciendo justamente que la junta de actuó Conforme las facultades que tenía, es decir, que actuó dentro del marco de la ley que ellos tenían para impugnar, ¿sí? porque tenían que corroborar que exista la asociación civil y que esté vigente, ¿sí? y lo otro fundamental es que lo haga con las autoridades legalmente constituidas.
2: Y sí, esas sí, autoridades que, que, que no fue una prescripción, que... como dicen, sino una impugnación conforme a, a, a derecho.
4: Exactamente. Entonces... Estaban también disconformes con lo que dijo personas jurídicas en esa resolución y llegaron al la justicia de La Plata, la sala primera que sí. o sea, en apelación. La sala primera, ahora el 15 de marzo, les rechazó la apelación también y dice que confirma lo que lo establecido por personas jurídicas y convalida el acta 12. Ahora también... Dice, bueno, ya presentaron en su momento el recurso extraordinario, fue rechazado.
2: El, esto, fue, esto es la última novedad, esto es lo que pasó Esta el viernes. es la última
4: novedad, exactamente. Lo que pasó fue eso, y este el club independiente, ahora en el amparo de Ritondo, que es el que tiene suspendidas las elecciones y que van a seguir suspendidas hasta tanto se dicte sentencia definitiva, ¿sí? se, se acreditó justamente, manifestó que se había dictado sentencia el 15 de, de marzo y. Ahora, el juzgado lo que hizo fue darle traslado por cinco días a Independiente, a Ritondo, que es la parte actora, que se tiene que expedir de eso, y una vez vencido ese plazo van a certificar la actuación de la plata. ¿Y por qué la van a certificar? Primero, porque Ritondo, al momento de, de iniciar el amparo, manifestó que había iniciado esta impugnación ante personas jurídicas y después, cuando salió la resolución que las rechaza el club también la acompañó. Entonces, como las dos partes acompañaron la misma prueba, dice, bueno, para resolver, vamos a tomar en cuenta lo que pase con esta resolución. Consecuentemente también lo que pasó en La Plata. Entonces, ese fallo de La Plata va a tener mucha importancia en la forma en que vaya a decidir tanto el juez de Avellaneda claro, como después de en parte de apelación, claro, después en apelación, Lomas de Zamora.
2: Ahora, la, la verdad que lo que estás comentando va más o menos de la mano con lo que nosotros entendíamos y suponíamos que estaba pasando, eh, que es que, primero, que no hubo ningún tipo de proscripción ni, ni, ni un capricho de la Junta Electoral. Después, otra cosa que siempre nos cansamos de mencionar es que esto de que la Junta Electoral eh, fue oficialista, eh, bueno, no, no tenía nada de ilegal, porque la realidad es que si, todo, si todos los hechos hubieran sido eh, de, en un marco eh, normal y no hubiera pasado nada sospechoso en aquella asamblea, la realidad es que solamente un integrante de la Junta Electoral hubiera sido opositor, o sea, ya era oficialista de entrada, digamos, en, 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 una, en un marco normal. Después pasó lo que todos vimos en la asamblea, que fue que más o menos se ejemplifica, corregime si, si me equivoco, que vos sabés más del tema, más o menos ejemplifica lo que está pasando acá. Que hay, por un lado, un oficialismo que aprovechó y, y fue muy vivo en lo que sabe, porque también nos cansamos de decir que, la verdad que el, el gobierno de los Moyanos de fútbol no parece entender demasiado, pero sí de este tipo de cosas. Y por el otro, una oposición que durmió. ¿Sí? Como dirían Mirá, en el barrio. Hey, ¿Es algo así?
4: Sí, más o menos. El tema es el siguiente. A ver... ¿Cómo se llegó a que la, la Junta Electoral haya sido 5 a 1? Primero, porque hay una total falta de, de compromiso político de parte de los socios, o sea, que, que en una elección donde tenemos más Oye, ahí no coincido casi 50.000 socios, vayan a votar 10.000 o no lleguemos a 10.000, habla de una pequeña falta de compromiso. Moyano ganó con el 90%. Sí,
2: a, hay una a, cosa que un es par de días después de haber ganado en el Maracaná. Sí. O sea, eso si iban 50.000 personas, yo creo que el porcentaje de voto hubiera sido el mismo. Por eso digo que no coincido ahí. Pero sí, no puede no serlo, eh, entiendo lo que... Pero el
4: tema es el siguiente. ¿Cuál es? Los representantes de socios es, a partir del 70% de votos que gana una agrupación, por cada porcentaje de más que tenga sobre ese 70% le resta un representante de socios al otro, sí. a la segunda minoría. Por eso es importante a veces votar, ¿sí? no solamente bueno uno está conforme con el resultado deportivo, votar el oficialismo, sino a veces hay que darle un poco de espacio a la oposición para mantener la paridad después. Sí,
2: la gobernabilidad, que no que que digamos. Como... Claro,
4: exactamente. Y más allá de eso, porque habla mucho de la Junta Electoral Oficialista, pero nadie nadie recuerda o se hacen los distraídos porque nadie impugnó la designación de esa Junta Electoral. No. Y no solamente no lo hicieron las agrupaciones, ningún socio lo hizo. Y eso lo había establecido personas jurídicas. Por personas jurídicas dice, Independiente Tradicional no podía haber impugnado porque todavía está en proceso de normalización. Primero, con lo cual no tenía las autoridades sí. vigentes en ese momento para impugnar. Aparte recordemos tampoco, que fue, fue televisado en vivo. Sí, pero hay cualquier socio. Ritondo que hizo el amparo, por ejemplo, que es socio... Podría haber impugnado él por derecho propio. A hacer lo mismo que hicieron personas jurídicas para impugnar el acta 12 con el acta de designación de la de la Junta Electoral y no lo hicieron, con lo cual la confirmaron. Y si vos la confirmás, después no podés ir a atacar lo que te resuelven que a vos te excluyen por
2: parcialidad. Sí. Sí, sí, está claro.
4: Está claro. Por eso, para mí no hay no hay este proscripción. Y después lo otro, yo entiendo todos queremos, como dijo como dijo Néstor Guindetti, jugar el partido. Pero una cosa es jugar un picadito de fútbol, que lo hacemos entre todos amigos. En cambio, las elecciones no es eso, las elecciones como un partido de copa. Y recordemos en eso, que si vos presentás mal la lista, presentás mal un documento para el partido, presentás mal la lista de buena fe, y pones un jugador que no, estaba, no tenía que estar habilitado, te sancionan. Esto es lo mismo.
2: ¿Qué crees que va a pasar? En, te pregunto en cuanto a, eh, no a, a, a el hecho en sí, que parece estar bastante claro, eh, sino a los plazos, porque uno no entiende de eh, los plazos de la justicia, pero la verdad que interpreta con los actos que nos falta demasiado para una definición.
4: No, no falta demasiado, aparte, a ver, el amparo tiene plazos distintos. El amparo no es como cualquier juicio, son plazos mucho más cortos, Sí, ahora son, estos son cinco días que tienen para contestar el traslado, que ahora es más, el expediente parece que entró algo, tienen a despacho, por ahí personas jurídicas contestó el oficio, por ahí ya Ritondo contestó lo que le preguntaron, y una vez que esté ese, ese plazo cumplido, los cinco días, y por ahí ya se contesta eh, personas jurídicas también, va a pasar a sentencia, y la sentencia no va a demorar mucho. En el amparo, la sentencia pueden ser... 10 días, 20, no no, no mucho más. Este, Porque aparte no es que tienen que analizar tanta prueba tampoco, tienen que analizar dos cuestiones, que es prueba documental encima. Y después, una vez que tenemos esa sentencia a primera instancia, hay un plazo de apelación, y después la Cámara va a resolver. Y siempre entiendo que es un amparo, que es una acción rápida, expedita. sí. Entonces no va a demorar demasiado más después, si, como dice Néstor Grindetti, los fundamentos son, el, creo que la palabra, que eran contundentes, ellos iban a dejar de apelar, con lo cual yo creo que hasta Lomas van a llegar y si tienen dos fallos que son en contra y que están de acuerdo, dicen, pasó esto, tenemos tales pruebas que dicen que tienen razón la Junta Electoral o que no, lo que sea, y el fallo es contundente entiendo que no irían a hacer un nuevo recurso extraordinario como el que ya le rechazaron, mucho menos un recurso de queja, porque eso sí dilataría el proceso muchísimo más, pero porque quieren seguir con las instancias, el recurso de queja no suspende.
2: Ya esto te lo pregunto como integrante de Gente Independiente, sí. que reitero es la lista que postula Claudio Rudecindo como candidato a presidente, el único opositor. Sí. Sí. Eh, en la justicia se termina definiendo como parece que se va a definir la cosa uh -huh. eh, hablaste con él últimamente, tiene decidido presentarse, te consulto esto porque él varias veces como eh, eh, amagó no sé con, con qué intenciones desde lo dialéctico digamos a, eh, a bajarse o a, o a mismo ha dicho, bueno si gano eh, inaugura un nuevo proceso electoral ¿en qué situación está ahora Claudio?
4: No, no, no. Claudio, nosotros tuvimos alguna reunión en, o sea, con toda la agrupación y demás, y él confirmó que él va a estar este, presente en las elecciones, que se va a presentar, es el candidato. Somos aparte la única oposición, dice, o con la única verdadera oposición, porque la verdad es que si la otra, la, la otra lista Unión Independiente, son realmente tan opositores a no y hubiesen hecho bien las cosas para la agrupación y sabiendo que tenían algún error formal, muy formal como dicen estos Bindetti, que no existe, no, 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 no hay errores, cosas que se piden que son más formales que otras, digo, eso es una realidad, este, no hubiesen iniciado una acción que suspendía el proceso eh, eleccionario y que encima mantuvo a Moyano por después del 19 de diciembre, después de vencer el mandato dice se lo prorrogaron dice por toda esta judicialización
0: Sí, y Leandro, buenas Entonces, noches, ¿qué tal? Y, ¿sí? y, que, y que de paso los favoreció a ustedes, si querés, porque como oposición los consolidó como la única.
4: No, bueno, no sé si necesariamente... No, por acción no o por favoreció. omisión,
0: claro, bueno, pero de repente... Eh, 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 hay, hay algo... Nosotros, sí, perdón. No,
4: bueno, si me decís a mí, me vas a elegir a mí, que hubiese preferido. Dice, tenés las elecciones el 19 de diciembre, sabiéndote que aparte eras la única oposición, y que ya igual también, había enojo como Llano, mm. o que sean ahora, que hay más enojo con Moyano, pero que la situación institucional, económica de independiente es más gravosa, y yo prefiero el 19 de diciembre. Ah, ok. O sea, eso es una realidad, y creo que ningún, o sea, ninguna persona que realmente quiere independiente va a querer este, que le siga que, yendo que así. Que suceda cualquier cosa que, que vaya haciendo peor la situación del club en beneficio propio.
0: Pero digo, les, les conviene a ustedes muchísimo más presentarse mano a mano con, con la lista de Moyano, porque eh, por ser la única oposición, o sea, por estar consolidado como la única oposición que presentarse las tres listas.
4: Es que en realidad nosotros no nos convenía lo mismo presentarnos como ya pues estábamos seguros de lo que nosotros representamos como oposición y hubiese sido lo mismo si éramos dos, tres o cuatro listas. Okay.
3: Leandro, buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, ¿Y por qué crees que están dilatando la situación si al fin y al cabo no van a terminar presentando los papeles que faltan?
4: Es que primero que no pueden seguir presentando los papeles que faltan porque el acto eleccionario era el 19 de diciembre, los papeles había que presentarlos antes y no es que hay una prórroga con esto. O sea, acá la justicia primero va a determinar si está bien el acta 12 o no. Si el acta 12 está bien, listo, vamos con las agrupaciones y con las listas, todos los papeles que se presentaron. Si no, dice, se volverá, a como estábamos con el acta 10, el acta 11, entonces podrán presentar. A, o sea, acá la... ¿por, qué, ¿Por qué están dilatando? Por qué, están dilatando no, ¿Por qué se dilata toda esta cuestión? Y bueno, ellos considerarán que, que tienen derecho, pero bueno, hasta ahora lo que viene fallando tanto personas jurídicas como, como la justicia, el Poder Judicial, en este caso empezando por La Plata y que después va a terminar en Avellaneda Loma, no le estaría dando la razón.
0: Leandro, a, a, acá ¿Sí? Carlos Pérez me agrega que Rudecindo dijo hace poquito que no creía que las elecciones sean antes de octubre. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Por qué octubre como plazo, digamos, eh, y, y, y si crees que podrían llegar a ser antes o a partir de ahí?
4: No, yo en eso no no, no coincido tanto. El tema es que, obviamente, el plazo de, de fijación de elecciones es dentro del, del plazo de 60 días. Ajá. Entonces, una vez que, que tengamos sentencia definitiva, que por ahí la sentencia la pongamos a tener a... Estamos en abril, principios de abril. Uh -huh pongamos la primera sentencia, la tengamos mediados, casi fines de abril, como mucho, no como como tarde, fines de abril, y entre las apelaciones y demás, bueno, en mayo tengamos la sentencia firme, fines de mayo, que se rechace algún recurso extraordinario y demás. este A partir de ahí sería la Junta Electoral la que va a tener que fijar de vuelta una fecha para que se haga el llamado a elecciones, que aparte hay que volver a presentar a los fiscales, eso sí es lo que hay que volver a presentar.
2: La última, Leandro, sí. y agradeciéndote la comunicación, te pido que trates de ser eh, breve, porque bueno, por una cuestión nuestra Obvio. se nos acaba el programa. Eh, hubo rumores en las últimas horas de una especie de eh, alianza entre eh, el oficialismo y parte de la oposición que en teoría estaba con Doman, que eh, está más vinculada al grupo Champagne y demás. ¿Esto haría que Moyano se baje ahora legalmente? ¿Esto es posible? O sea, hay... hay probabilidad de modificaciones o esto eh, no es viable
4: no, en realidad no porque te lo pongo así de simple si presentan algún acuerdo y dicen yo desisto del proceso en realidad no lo pueden hacer porque tenés un tercero interesado, que somos nosotros gente independiente, a la cual si no se le incluye en ese intento de unidad y lo que sea, puede oponerse porque sería estaríamos siendo perjudicados porque si nosotros hicimos todo bien sí, claro. para presentarnos a las elecciones este, después, por un acuerdo político, después de que suspendieron todo el proceso eleccionario y querían forzar a una unidad, en realidad estamos premiando al que hizo todo mal claro. y castigando al que hizo todo bien. Entonces, es más, no estaríamos o, en ¿podrían
2: a proclamar a Rudecindo como presidente, digamos? O eh, eh, tendrían que estar de acuerdo en ese nuevo proceso electoral, ¿sería algo así?
4: Exactamente, o, o el acuerdo es entre todas las, las agrupaciones que están en gozo, que nos tienen que excluir a nosotros, o no se hace.
2: Ok, Leandro, muchísimas gracias, fuiste clarísimo gracias nuevamente por desasnarnos en esto que es tan difícil de entender para, para nosotros y no, entendemos que para los hinchas también.
4: ¿Y te puedo decir una sola cosa? Sí, claro. La única acá, el único camino en realidad es permitir que la justicia falle, ¿sí? No seguir después dilatando las cosas con apelaciones que, que van a ser sobradundantes y permitir que el socio se exprese. ¿Sí? Y es fundamental que todos los socios, una vez que tengamos elecciones, fecha de elecciones, vayan a votar y voten por un candidato. Y Mucha... el voto en blanco aparte no sirve.
2: Muchas gracias, Leandro. Buenas noches. No, por favor, gracias, buenas noches. Era Leandro Sánchez, abogado y candidato a representante de socios de Gente Independiente, la lista de Claudio Rudecindo. Nos despedimos con el grito del triunfo, muchachos. Será por hasta favor. mañana. Hasta, exactamente, mañana Independiente juegan el Libertadores de América a partir de las 29.30. 21. Gen... 21.30. 21.30, ¿qué dije yo? 29. bueno, se me mezclaron <risa> que juega los... Que los... juegan a la hora que A MP, que, eh. que juegan a la hora que bueno, Uno vaya que Independiente va a jugar mañana contra... General Caballero. Acá va el sticker de Messi que pone la cara que está poniendo Cristian acá, que no sé si la estarán viendo por YouTube, pero es esa de ellos que carajo sé quiénes son. Bueno, la realidad es que empató con Guaira de, de local en el primer partido de la Copa Sudamericana. Independiente eh, obviamente está último en el grupo. Mañana de ganar quedaría con tres puntos. 21 a 30 en el Libertadores de América y el próximo sábado contra Colón en el Brigadier López de Santa Fe a las 16.30 sin público. ¡Vamos rojo todavía! Chau y hasta la semana que viene.